1: En Puntual Vital presentamos En las mejores manos Con el auspicio de Inicio. Publicidad. Hospital Universitario del Río Fin Publicidad <risa> 8 de la mañana con dos minutos, arrancamos en nuestro programa en las mejores manos, hoy tenemos la presencia del doctor Byron Guillén, es pediatra del Hospital Universitario del Río, vamos a tratar un tema importante, el tema de perspectivas de pediatría, precisamente que lo vamos a abordar el día de hoy en el programa en las mejores manos, saludamos con el doctor a esta hora, doctor, buenos días, qué gusto saludarlo, y tenerlo nuevamente acá en los estudios de FM 88
0: Bueno, mucho gusto, eh, siempre es grato estar acá y volver a conversar con esta audiencia tan refinada que tiene la radio y hablar de temas importantes como el curso de Perspectivas en Pediatría que se está dictando en este momento en el Hospital del Río.
1: Bien, eh, para iniciar este esta, este programa, pues, eh, explíquenos un poquito de qué se trata el tema Perspectivas en Pediatría, de, de qué se trata este curso específicamente.
0: Bueno, eh, yo creo que vale la pena hacer una introducción acerca de lo importante que es para cualquier profesional, mucho yeah. más para un médico, estar actualizado en los, en los conceptos más importantes y que van cambiando de momento a momento en lo que es la práctica diaria. Perfecto. ¿sí? Entonces esto redunda directamente en beneficio de los pacientes que son atendidos cuando un médico eh, puede recibir cursos de capacitación de alto nivel y eso es lo que estamos realizando en este momento en el Hospital del Río. Estamos con un curso que se llama eh, el Miami Children's que es un curso que tiene ya 51 años de trayectoria. Yeah. Afortunadamente con el link tecnológico somos capaces de traer la señal en directo desde Miami y escucharlo en forma simultánea en el auditorio del Hospital del Río eh, y tenemos varios médicos que han sido invitados, varios participantes profesionales, todos que trabajan en el área de la pediatría y que van a redundar estos conocimientos de actualización
1: en una mejor atención de los pacientes bien, correcto eh, esto eh, va dirigido específicamente eh, para eh, el sector de la pediatría para los profesionales en el área de pediatría la importancia precisamente de, de como usted mencionaba, estar actualizados en, en todos eh, los conceptos o se, se mantiene pues eh, algún tipo de, de, de tema específicamente en este tipo de congresos
0: bueno, la gracia de este curso es la gran variedad de temas ¿cierto? por ejemplo, ayer empezamos la, la jornada y vimos diversos temas como hipertensión migrañas sí. eh, el uso de métodos diagnósticos de última tecnología como la resonancia nuclear magnética que es uno de los equipos con los que cuenta el hospital del Río pa Principal para eh, poder realizar diagnósticos en forma adecuada eh, inclusive ayer se hizo una actualización en la plenaria fue sobre el uso de resonancia magnética en, en, en mujeres embarazadas como sabemos las mujeres embarazadas no pueden exponerse a la radiación y cuando se detectan problemas intrauterinos una de las opciones es poder hacer un diagnóstico muy específico a través de la resonancia nuclear magnética con que es una ciudad privilegiada en eso contamos con varios varios centros que cuentan con esto nuestro centro es uno de ellos y podemos tener una impresión diagnóstica de, o saber algún tipo de problema inclusive
1: antenatalmente con bastante especificidad ya este tipo de eventos que tienen ya una importante trayectoria a largos años como usted lo mencionaba en su edición 2016 eh, pues va dirigido a pediatras generales y estudiantes también de medicina? Sí, eh,
0: como usted sabe, nuestro hospital es eh, socio estratégico de la Universidad de la Suay, Exactamente. Así que realmente para nuestros estudiantes es un privilegio poder estar eh, asistiendo a un curso de alto nivel como si lo estuvieran haciendo en, en Miami eh, en forma simultánea. Exactamente. Eh, esto no se puede lograr si no es por todo el, el avance tecnológico y por un gran aporte de la empresa privada. Sí, que es la que se preocupa de que los médicos eh, mantengamos un nivel, eh, dado que es tan difícil en este momento acceder a diferentes partes y capacitar a, a partes en, en, en relación a sitios donde se pueden capacitar las personas, y este gran esfuerzo permite que en nuestro auditorio estén entre 70 a 100 personas en forma simultánea capacitándose y considerando que uno podría hacerlo en forma individual, pagando 100 dólares diarios durante cuatro días, es difícil para las personas, y que hay que hacer un agradecimiento especial a la empresa privada, en este caso eh, el laboratorio Aspen, ¿cierto? Nos está ayudando eh, para traer la señal en vivo desde Miami porque ellos corren con el costo de esto y nosotros lo que hacemos es poner la, las instalaciones del hospital y toda la tecnología para poder para poder realizarlo en forma simultánea y en Cuenca. Bien, desde el
1: punto de vista, desde el punto de vista práctico, qué, qué tipo de impacto tienen los asistentes esta este curso?
0: Es una excelente pregunta porque realmente eh la medicina es una ciencia que evoluciona todos los días. Y afortunadamente el hecho de poder contar con este tipo de inputs de afuera, de, de nuevo conocimiento, hace que realmente la profesión crezca y que uno pueda eh, lograr que el profesional que está asistiendo a estos cursos pueda eh, retribuir esos conocimientos en la sociedad. Así que el beneficio no es solamente para la persona que asiste, sino que esto eh, a largo plazo y a corto plazo se ve en eh, un beneficio directo para la, la sociedad en general, sobre sí, todo sí. para todos los niños de nuestro de nuestra ciudad en la cual los médicos pueden tener una mejor interacción, pueden utilizar mejores métodos diagnósticos, pueden utilizar mejor tecnología y en realidad eso permite que nuestra calidad de vida y, y la calidad de los servicios de salud en este caso mejoren, es un compromiso que ha tenido Hospital del Río desde su nacimiento, cuando venía acá a la entrevista eh, me, me ponía a pensar cuando habíamos proyectado Hospital del Río hace algunos años atrás como yeah. ya alrededor de 17 ¿cierto? es un proyecto que demoró 10 años en construirse y está 7 años en funcionamiento hoy en día y convirtiéndose en un centro muy importante para la ciudad y probablemente el centro con mayor tecnología del austro y es un beneficio directo
1: perfecto, bien, eh, Todo lo que, pues, eh, todos los, los conocimientos que se adquieren en este tipo de, de cursos eh, se los puede poner en práctica eh, inmediatamente todas estas eh, eh, nociones que se adquieren, que se adquieren en, este, en este tipo de cursos, se las puede poner en práctica de manera inmediata o, o se las puede también proyectar a, a futuro no pues eh, con, eh, con, podríamos decir encadenándolas con otro tipo de conocimientos también. Sí, bueno hay que decir que para poder llegar a, a
0: ser médico se han pasado prácticamente seis años de carrera hoy en día y generalmente los médicos que trabajan en este tipo de centros son eh, médicos con alta especialidad que han gastado más de tres o cinco años haciendo una especialidad con una subespecialidad. Entonces son son profesionales que se han pasado la vida estudiando 11, 12 años. Entonces es como ver, a volver a primer grado nuevamente y volverse a graduar de bachillerato para yeah. poder ejercer. En, eh, y... Realmente, cuando uno termina, y lo interesante de la educación médica es que cuando uno termina, eh, muchas de las cosas que aprendió ya van quedando obsoletas. Entonces, es importantísimo eh, el concepto de la educación médica continuada, que es algo que estamos tratando de meter en el hospital eh, y hacer... Eh, en forma frecuente y con relativa periodicidad en, en el hospital desde sus inicios y eh, que ha permitido que, dado que nosotros en el staff de pediatría somos alrededor de 12 pediatras los que trabajamos en, en el sí. hospital. Eh, y mantenemos un casi un 50% de los pacientes que se ven en el Hospital del Río son niños, en realidad eh, tratamos de mantener eh, a todos nuestros profesionales estudiantes, enfermeras, estudiantes de medicina médicos y sobre todo tratar de extender este conocimiento que vamos a lograr para la, la sociedad, tenemos muchos médicos de otros centros hospitalarios que están asistiendo en este momento al, al curso y realmente creemos que va a ser de tremendo beneficio si podemos aplicar los conceptos habíamos hablado, puesto el ejemplo de la resonancia nuclear magnética, claro no solamente este curso, sino en todos los cursos de actualización médica, podemos traer nuevas eh, tecnologías nuevas terapias que son aplicables inclusive en forma inmediata, había puesto el ejemplo de la resonancia magnética, porque es algo que estamos haciendo todos los días, y que permite un diagnóstico intrauterino con bastante fidelidad y que va a permitir, por ejemplo en el caso mío de la subespecialidad de la neonatología ya. que yo sepa si un paciente viene con un problema y pueda adelantarme las cosas que van a pasar eh, posteriormente o, o inmediatamente posterior a, a su parto y eso nos permite hacer diagnósticos mejores, más precisos y redunda realmente en, la, en, el, seri, en el servicio y en la calidad del paciente
1: este tipo de, de, de cursos tienen una trascendencia muy muy importante eh, pues, ¿cómo, ¿cómo se optimiza el, el, el legado a través del link tecnológico precisamente de este tipo de cursos? Bueno Gracias a Dios y gracias al Internet deberíamos decir que no
0: simplemente nos sirve para comunicarnos y saber cómo están nuestros amigos y conocidos en cualquier Exacto. momento de, de, de sus logros, sus triunfos, a veces sus tristezas. y Afortunadamente, el link tecnológico nos permite en forma simultánea estar conectados en Miami. De hecho, ayer cuando cerramos la primera sesión, les decíamos a los asistentes que realmente para nosotros es un gusto. Nosotros no damos el certificado de asistencia, nosotros verificamos la asistencia de ser un centro que está proveyendo el curso. Y La certificación viene directamente desde Miami Children Hospital, como si estuviéramos presentes ahí. Y Es una cosa que es importante curricularmente para las personas asistentes, pero sobre todo es el beneficio académico que, que ellos logran al poder asistir a eventos de, de tal magnitud
1: y este, este yéndonos un poquito a la, a la ya que hablamos de, de, de todo lo que tiene que ver pues un curso como este eh, ¿cuál, ¿cuál es más o menos la inversión que, 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 se, que se realiza o que puede, tiene que ser una persona para asistir a un curso ya yéndose a, a Miami concretamente? Eh, bueno, si, si consideramos
0: pasajes de hotel, Exacto. estadía, alimentación y el pago del curso que estando en situ es un poco más caro o sea, son como alrededor de 800 dólares de inscripción por cada asistente, Perfecto. entonces estamos hablando de que una persona podría invertido unos tres mil quinientos dólares para poder asistir a un curso como estos hoy en día gracias al link tecnológico podemos tenerlos sentados en nuestro auditorio y estar recibiendo clases de los más importantes médicos invitados a este evento eh, súper es, especialistas en cada en cada tema que están dictando y que nos permiten aprender más cada día esa es la, la ventaja y el
1: beneficio. Bien, eh, dentro de los temas también que se trata en este curso está el, el eh, nos eh, comentaban precisamente en las notas que revisábamos, eh, el, el fin de mejorar las habilidades en el manejo del paciente en ambulatorio y el ajuste hospitalario también nos mencionaban dentro de este tema, también se prepara eh, eh, en esto a los profesionales médicos y también se lo
0: hace con los estudiantes? Sí. De hecho, la mitad de nuestro auditorio en este momento son estudiantes, eh, el beneficio es tremendo la, porque ellos están aprendiendo las cosas que los profesores de tanto de la univers de las diversas universidades que están acá, o sea, la Universidad de la Soy especialmente eh, les enseñamos y le, les dictamos ciertos conocimientos, pero ellos pueden perfeccionarlos con los comentarios que vienen de, de los maestros. Además, es un curso interactivo. Nosotros podemos hacer preguntas en forma simultánea, si, si de, así deseamos, desde nuestro auditorio en Cuenca, y nos lo responden
1: desde Miami. Perfecto. Bien, el impacto que, que tiene esto va más allá del área médica. ¿Cómo puede medirse el beneficio a la sociedad, precisamente? Porque va mucho más allá, como usted mencionaba, del área médica.
0: Bueno, el hecho de, de, de contar con este tipo de, de... De, de nuevo conocimiento, de nuevos de, de nuevas oportunidades, sobre todo para los diagnos, para los diagnósticos y para los tratamientos que son complejos en los pacientes, y definitivamente los asistentes al, a este tipo de eventos realmente se llevan una serie de conocimientos que luego van a ser aplicados. Eh, desafortunadamente, eh, para un médico no es una forma, ya desde el punto de vista práctico, no es predecible con qué tipo de paciente se va a se va a enfrentar cada día y cada enfermedad es un reto diagnóstico, es un reto terapéutico y, y ampliar el conocimiento lo único que permite es que el paciente sea mucho mejor atendido o sea mucho mejor orientado, muchas veces eh, dado diferentes situaciones, nosotros no contamos con la tecnología todavía acá en Ecuador o con el especialista, pero muchas veces hacemos un, una, una aproximación muy cercana o tratamientos muy específicos ¿eh? Eh, recuerdo, se me viene a, a la mente un, eh, la posibilidad de tratar retinopatía del prematuro que es algún tema que estamos revisando hace algunos días con los estudiantes en lo cual... Por ejemplo, hay una droga, un anticuerpo monoclonal que todavía no estaba probado en Estados Unidos y uno de nuestros pacientes fue beneficiario de esta droga siendo tratado acá en, por nuestros oftalmólogos de acá en el servicio de neonatología. Y cuando llegó a Estados Unidos le decían, no, pero qué increíble, cómo en Ecuador se puede hacer este tipo de cosas si nosotros acá en Estados Unidos no la estamos haciendo porque todavía no estaba aprobado. Sin embargo, nosotros lo habíamos hecho y la, y la paciente hoy en día se le salvó la visión. Estamos hablando que la retinopatía la premat de la prematuridad es una de las las primeras causa adqui, es la primera causa adquirida de ceguera en el mundo desarrollado y estamos hablando de que en el mundo desarrollado elogiaban el tratamiento que había sido recibido en, en nuestro centro y eso precisamente son uno de los aportes sí, que aportes puede que, que puede tener la sociedad eh, imagínense el, lo, el, el beneficio en calidad de vida y cómo se salva el capital humano en el hecho de que una persona que probablemente podría haber quedado ciega no quedó ciega o, en, o hay otros tratamientos como el hecho de la de la. el enfriamiento, eh, en el caso de asfixias neonatales severas, que son pacientes que han, han sido tratados en hospital y que han quedado con mucho menos secuelas de lo que podrían haber quedado. Y son son conceptos, son cosas nuevas, actuales, que están discutiéndose en los importantes foros del mundo con muchos especialistas y que nosotros a la larga podemos llegar a aplicar en forma
1: directa y el beneficiario directo es el paciente. Perfecto. Eh, pues, eh, doctor, precisamente lo que queríamos eh, eh, consultarle. Eh, es más complicado, es muy complicado trabajar eh, con niños. Eh, es un área de la medicina, tal vez yo creo que la más eh, compleja, ¿no? Porque eh, es una, es la, la, el, el, desde el nacimiento mismo del niño, pues ya empieza el, la vida de, 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 del infante y son muchas, son muchas las cosas que se vienen, precisamente. Es tal vez el área más complicada en la medicina. Pues yo creo que todas las áreas en la medicina
0: son complicadas. A lo mejor siempre tenemos un... probablemente un concepto no muy, no muy adecuado acerca del, del trabajar con niños porque pensamos que el niño no va a ser capaz de demostrarnos la enfermedad y a veces los papás y alguna parte del equipo de salud eh, eh, tampoco es capaz de comprender qué es lo que pasa al niño, así que eh, qué le pasa al niño en determinado momento. Pero realmente podemos trabajar con los niños es más fácil de lo que uno de, de lo que uno piensa es más satisfactorio de lo que uno piensa porque es tremendamente bonito ver a un niño que ha estado grave como en el caso de los prematuros extremos que tenemos y después que un par de años después vengan caminando y entren felices Exacto. y los solo realmente es una cosa que se tiene que aprender no no es que no se pueda se tiene que aprender y lo más importante es tratar de mantener una buena comunicación con las personas que cuidan a los niños que no Simple, no siempre son los, los padres. padres exacto. Sí, de hecho, en nuestra ciudad muchas veces nos toca interactuar con tíos, con abuelos, con diferentes personas que están al cuidado de los niños, y ahora con esto de que las mamás trabajan y todo, muchas veces, a veces las mamás ni siquiera saben cómo estuvo su niño en casa, y es la persona que lo cuida la que nos da la información para poder llegar a un buen diagnóstico.
1: Sin embargo, mm. ustedes son eh, parte fundamental, son un pilar en el desarrollo de los niños, porque el, el pediatra está ahí precisamente junto a, a, a la etapa, a todas las etapas en realidad del desarrollo de los menores. Sabes que lo que acaba de tocar es importantísimo, eh, dado que
0: si nosotros queremos Adultos saludables, debemos invertir mucho más en el cuidado de salud de los niños. Claro. Y ya lo habíamos tocado en alguna entrevista eh, anteriormente, sí. en el sentido de que muchas veces nuevos papás o nuestra sociedad está acostumbrada a llevar a una persona solo si enferma. Exacto. Y no realmente, eh, si nosotros podríamos hacer muchas enfermedades preventivas, ejemplo, ayer hablábamos de hipertensión arterial, los valores de hipertensión arterial para diagnóstico se han bajado en el mundo porque resulta que estamos diagnosticando muy tardíamente la hipertensión arterial. Entonces, no es raro encontrarse con un amigo y decir, oye, ¿sabes qué? He sido hipertenso. Pero a lo mejor esa persona, que tiene hoy 30, 40, 50 años, fue hipertenso desde los 20. O sea, y esa, o desde los 10 y Entonces, realmente ahora el, el, el rol del pediatra tiene mayor importancia en el sentido de que somos los, los llamados a poder hacer una salud preventiva eh, para el, el adulto que, se, que está en formación.
1: En las escuelas de medicina, en las facultades de medicina, ¿qué eh, porcentaje de estudiantes tienen afinidad por eh, hacer su especialización, especialización en pediatría precisamente? ¿Existe una, una buena cantidad de estudiantes que se, va, se inclinan hacia esa especialidad?
0: Bueno, es una cosa curiosa en la evolución de la pediatría, antes había más pediatras hombres, ahora hay más pediatras mujeres, eh, que es una de las cosas que ha ido he ido cambiando. Eh, segundo, que sí, eh, hemos tenido el caso, sobre todo en los estudiantes de la Universidad de la SOAI, eh, que muchos de ellos dicen, no... Encontramos difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con niños si solo lloran? Es difícil hacer el examen, la, las historias, difícil hacer diagnósticos y resulta que hemos tenido la tremenda satisfacción que aproximadamente yo creo que entre un 15 o 20%, es decir, uno de cada cinco estudiantes eh, de nuestra universidad ha decidido tomar la pediatría como opción una cosa. Y la segunda, que hoy en día, muchos de ellos están estudiando en centros de alto nivel en Estados Unidos, tenemos eh, gente de la Universidad de la Suez ubicada en las principales clínicas y hospitales de Estados Unidos, muchos de ellos haciendo pediatría, así que para nosotros es una tremenda satisfacción porque eh, en realidad han querido replicar las cosas que hemos eh, que aprendieron cuando fueron estudiantes y que ahora las están llevando a una alta especialidad. Desafortunadamente, cuando pasa eso, son profesionales que les va tan bien en el extranjero que difícilmente van a querer regresar a nuestro a nuestro país, dadas las condiciones de trabajo, dadas las condiciones de ingreso económico, dadas las condiciones de, de formación profesional y de crecimiento profesional que ellos podrían tener si se catapultaron tan alto, volver a... a es, es un poco más difícil, así que... Eh, es grato, es un sabor agridulce tener ese tipo de, de interacción con los estudiantes, pero en el sentido de que nos alegramos de sus éxitos, de que están siendo formados en importantes universidades imp y trabajan en importantes centros, pero que desafortunadamente eh, los beneficiarios no son no fuimos nosotros, a pesar que fuimos la sociedad que los
1: formó. Bien. Uh -huh. Hablábamos, eh, regresando un poco al tema del curso, hablábamos de los objetivos, hablábamos de todo lo que tiene que ver con la misión de, de, este, de este tipo de cursos. Ya cuando se ha culminado el mismo, pues eh, en este caso, ¿quiénes participan participan del programa, el participante, bueno, es capaz de qué ya una vez que ha combinado, eh, cuál es la el, el, digamos, el, el resultado final que se adquiere una vez que ha terminado este curso, que ha sido parte del mismo, uh -huh. ¿de, de qué es capaz el participante?
0: Bueno, es capaz de hacer, eh, como habíamos hablado en el caso de la hipertensión, por ejemplo, hacer diagnósticos más tempranos, de tener una visión más global. Eh, la característica de este curso especialmente es que no toma... Eh, Temas que son extremadamente complejos en medicina siempre cuando hablamos a los estudiantes hablamos de un espectro de las enfermedades que van de lo leve hasta lo complejo. Eh, es un curso que está enfocado en solucionar los problemas del día a día en la consulta del médico general, del médico familiar, del médico pediatra, de la enfermera que está atendiendo a los niños en forma eh, diaria. Entonces es un curso que aparte de, de ser muy práctico en el sentido de que los conceptos que se emiten son del día a día, eh, segundo, es muy actualizado, entonces a la larga eh, las cosas que uno puede cambiar las tiene que cambiar en, en el momento hoy desafortunadamente tenemos una sociedad que está imponiendo reglas para todo y que desafortunadamente muchas de ellas están equivocadas, entonces voy a poner un ejemplo, eh, hay personas que podrían sentirse ofendidas porque un, exa un médico hace un examen físico completo sea, y que podría malinterpretarse como una cosa que está agrediendo el derecho del niño, por ejemplo. Entonces, eh, eh, a veces este tipo de cursos lo que nos dan es cómo eh, optimizar esta relación, cómo explicar, cómo pulir este tipo de, de aproximaciones, sean diagnósticas, sean físicas, sean terapéuticas, para que podamos lograr eh, una mejor comunicación eh, y aparte eso, podamos brindar eh, mejores diagnósticos y, y mejores tratamientos. Entonces yo creo que eh, el beneficio es inmediato. Eh... ...se puede aplicar no solamente en las áreas de pediatría... ...porque muchas de las cosas... ...la pediatría, eh, cuando venía acá a la entrevista también pensaba... ...la pediatría es tan extensa que tiene interacción... ...con médicos cirujanos, cardiólogos, imaginólogos... Que sí. ...entonces también ayuda Ay, para la, la comunicación... ...entre el equipo médico en sí... ...y sobre todo para un estudiante de formación... ...ver hasta dónde puede llegar... Eh, ...que realmente muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en día... ...son limitantes... ...pero que eh, con el tiempo... Y con el desarrollo de los servicios uno puede dar eh, mayor, mayor cobertura, mayor tecnología, puede hacer diagnósticos más difíciles y sobre todo puede ayudar a más personas, que ese es el fin de la carrera, al la final.
1: Bien, eh, también estos conocimientos mejoran y ayudan eh, en avanzar pues en las subespecialidades pediátricas, por ejemplo. Claro que sí, habíamos tocado el ejemplo ah. de la de, de neonatología, hablo de neonatología porque es mi
0: subespecialidad, sí. entonces es la parte más específica de lo que yo hago, soy pediatra general, así que los conceptos que vemos son del día Día a día en el sentido de la de, de poder aplicar estos conocimientos en una cefalea como las migrañas entonces hacer un adecuado diagnóstico diferencial o en un diagnóstico precoz de hipertensión o a ir a cosas más complicadas como un diagnóstico intraútero eh, prenatal para poder tener una, una mejor un una mejor tratamiento postnatal, ¿sí? entonces realmente es un curso que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo los conceptos son diversos y realmente el asistente los puede aplicar no solamente en el área de pediatría sino en el área, en las diferentes áreas, dependiendo del tema que se esté tratando.
1: Uh -huh. Bien, eh, finalmente, pues ya para ir cerrando el tema. Eh, este curso se lo, se lo replica pues cada año, ¿no? Tiene una edición anual precisamente. Eh, ¿Qué posibilidad existe, bueno, de que año a año precisamente se vaya dando esta, este, este curso también acá en la Ciudad de Cuenca de la manera en la que se está realizando? ¿Habrá que planificarlo a futuro también? Bueno, sí, es el segundo año consecutivo que nosotros
0: lo hacemos. Eh, habíamos tenido alguna interacción en otro centro hospitalario y con otras empresas eh, anteriormente, así que es el tercero en realidad en Cuenca. Eh, depende mucho del apoyo de la empresa privada desafortunadamente las empresas privadas no están pasando por un buen momento hoy en día, así que esperemos que la situación para el próximo año mejore. mejore pero realmente hay que felicitar el esfuerzo que se hace para tratar de llegar a la población médica con algo que le va a ayudar mucho y que realmente va a ser aprovechado por los asistentes y que la inversión no está más allá de de, de asistir al, al auditorio y llevarse los conocimientos, así que yo creo que es tremendamente importante, es tremendamente útil y esperemos que se pueda seguir haciendo, depende en parte del apoyo de la empresa privada que nos han ofrecido que va a seguir siendo así, pero usted sabe que esas cosas son un poco no predecibles así que esperemos seguir pudi pudiendo
1: eh, colaborar con esto, sobre todo en la formación de los médicos ¿Mm? bien, perfecto, hemos dialogado la mañana de hoy con el doctor eh, Byron Guillén es pediatra del Hospital Universitario del Río. Además es subespecialista en neonatología y jefe del servicio de neonatología y unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Universitario del Río. Lo atiende en el consultorio número 317. Hemos hablado el día de hoy, pues, de este curso, perspectivas en pediatría, precisamente, que se lo está eh, pues dictando eh, también acá en la ciudad de Cuenca. Bueno, doctor, le queremos agradecer por su tiempo el día de hoy por abordar este importante tema y dar a conocer a la comunidad los beneficios que tienen, pues, y que los profesionales médicos, estudiantes, pues, asistan también a este tipo de actividades que enriquecen el conocimiento, que, pues, los mantienen actualizados en varios de los temas de interés, particularmente en el área de pediatría.
0: Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la, por la invitación. Realmente para nosotros siempre es un gusto estar acá y colaborar, no solamente desde el punto de vista de solucionar a veces las inquietudes que tiene la audiencia, sino también de traerles buenas noticias como esta, que es una noticia de actualización médica y de educación médica continuada, en la cual también participamos
1: en forma simultánea a nuestro que ser diario. Muchas Perfecto. gracias. Gracias, doctor. Así es. Un aporte importante, sin duda alguna. Buenas noticias, como mencionaba el doctor Bayron Guillén. Nada más. Cerramos el programa. En minutos llega a área 88, la información del deporte y el el día martes estaremos con otro de los temas en el programa En las Mejores Manos. Esto fue En las Mejores Manos, con el auspicio de Inicio Publicidad Hospital Universitario del Río. Fin Publicidad.